0: É, o... Opa, perdão, não tinha tirado o som do meu computador. É, o Henrique está de volta no Brasil, parece que ele vai chegar hoje, tá che... Deve ter... ou chegou ou está chegando, então amanhã ele assume a, a cadeira aqui presencialmente de volta, né? Deve trazer bastante novidade para vocês aí é, por conta do congresso que ele participou lá em Washington. É, e a gente começa a semana olhando para quarta-feira, né? Quarta-feira a gente tem dois encontros muito importantes, né? Mais uma super quarta, né? A gente já tem visto esse tema, esse termo sendo usado no passado recente aí com bastante frequência, né? A gente tem encontro do Copom aqui no Brasil e do Banco Central Americano do FED lá nos Estados Unidos, né? A gente já tem digamos, bastante bem precificado nas contas hoje, né? um, uma, um aumento de 1% aqui na Selic e 0,50% nos Estados Unidos. É, provavelmente isso vai se, se, se consolidar efetivamente, mas o problema é para frente. né? A gente tem falado bastante aqui do tema de inflação nos últimos meses. É, parece que para essa quarta-feira a expectativa já está bastante bem ancorada, é, só que a gente vai ficar com algumas interrogações para uh, as próximas reuniões uh, em função de uma série de dados que tem saído e provavelmente dados que... os que saíram. É, é, é engraçado como a gente é, é movido por expectativa, né? O último, último dado de inflação semana passada, se não me engano, foi de 1,43 contra expectativa de 1,84, né? Como você não quebra expectativa, joga a expectativa lá para cima e ela vem abaixo do que você esperava, mas o número por si só é algo assombroso 1, 5, quase 1,50 de inflação no mês. A gente aqui no Brasil, né? Se a gente somar uh, o acumulado do ano, a gente já está falando de 4,30. São quatro meses no ano, a gente está em 4,30, né? E a, a nossa expectativa aqui continua sendo de. É, de desapontamento para cima, infelizmente, tá? Bom dia para o pessoal que tá entrando, é, A Milton Estúdio 33, Germano Yuri. É... Pô, Germano, obrigado. A gente tenta trazer algum, algum comentário fora da curva, né? Não só ficar lendo notícia, que isso aí vocês conseguem todo mundo faz sozinho, né? Ler, graças a Deus, a gente, todo mundo aprendeu a ler, e aí, não, ler notícia não é opinião, né? O nosso trabalho aqui é tentar ajudá-los a tomar melhor, melhores decisões no fundo, né? Acho que isso que é o trabalho de um, de um analista. Bom, é, na sexta, Bovespa e Bovespa fechou em queda de 1,50, lá fora deu uma bela derretida, 3,54, Standard Poor's, Dow Jones 2,77, Nasdaq é, 4,17, é, petróleo hoje em queda de 2,60 mais ou menos a 104 dólares. O Brent, né tipo Brent, que é o, negociado, o preço negociado na, na Europa, e o WTI, que é negociado nos Estados Unidos, a 101. Minério de ferro em Singapura em queda de 1,24 a 145 dólares por tonelada mais ou menos. Na agenda do dia, né falei já da super quarta-feira, Copom e Fed mais um aqui no Brasil e 0,50 lá. Uh, a gente vai ter o PMA industrial de abril na zona do euro, uh, expecta uh, acho que na verdade saiu já, perdão, saiu. 55,5 uh, contra a expectativa de 55,3. Uh, acho que não trouxe nenhuma grande surpresa. Uh, Boletim Fox sai hoje, mas amanhã parece... Hoje é dia 2, isso. Hoje é 2 de maio, amanhã 3. Parece que o Banco Central retoma a greve. É, e aí a gente vai ter um interrupimento de novo da, da divulgação do Boletim Fox. Né? O Brasil é um país é, incrível. A gente tem divulgação do IBCBR, né, que é uma espécie de, de antecipação de PIB. É, vai ter também divulgação da dívida bruta PIB, que é um dado... É, às vezes a gente... Pega, não olha muito para esse dado, né, dívida bruta PIB, mas é um dado super importante em termos fiscais. né é, Há algum tempo atrás, países é, menos desenvolvidos como o Brasil, se, se achava que um endividamento de dívida bruta sendo 60%, 70% do PIB, seria quase que um limite, 75%, talvez 80%. A gente já está chegando em 90%, é, e parece que esse limite está sendo quase que estendido é, e o fiscal vai, é, infelizmente, se deteriorando. A gente está tendo fiscais bons esse ano, muito por conta de aumento de preços é, e preços em dólar também praticados internamente. É, então, isso tem ajudado o lado fiscal, mas é, é, um, um, é como se fosse um amor de verão, né? ele não acaba não durando, não sobe, não sobe a serra. A gente teve, vai ter o IPCS de abril também, a é, expectativa de mais 1,08 é, é, e mais 0,61 nos últimos 12 meses. A gente tem o PMI industrial aqui e o PMI industrial também nos Estados Unidos. Bom, local falei já, a greve do Banco Central, né, servidores vão retomar a greve a partir de 3 de maio, por tempo indeterminado. A gente teve aí algumas manifestações políticas no final de semana, eu confesso que eu não acompanhei essas manifestações, só alguma coisa que é, saiu aí nos, nos veículos que eu leio. É, não sei exatamente qual era o motivo da manifestação e também é, não me preocupa tanto, porque como a gente já tem falado, né? <coughs> é, muita gente gosta de falar que eleição traz volatilidade. Eu acho que ela vai trazer efetivamente algum tipo de volatilidade, mas eu acho que é potencialmente muito menor do que a gente viu em outros anos. né? A gente fez cálculo aqui de volatilidade da Bolsa do Ibovespa nos 12 meses anteriores e nos 12 meses posteriores às últimas cinco eleições, e o que a gente viu foi uma volatilidade muito parecida, a não ser o ano que mais trouxe volatilidade foi 2002, 2003, né? na ele... primeira eleição do Lula. Alguns aqui podem não lembrar porque não sei exatamente a data de nascimento de todo mundo, mas nunca, nunca é demais lembrar que a gente tem a famosa Carta aos Brasileiros. né? O Brasil, à época, lá em 2002, 2003, era bastante diferente do que é hoje. E a gente tinha um risco, havia muito temor da eleição do Lula, de ser um sindicalista, de ser mais à esquerda e tal, tal, tal. Então, o pessoal na época até achava que o Brasil ia declarar moratória, dependia bastante do dinheiro do FMI na época, né? E isso trazia um risco violento. O dólar explodiu na época por conta desses riscos que o pessoal uh, tinha, e acabou que a gente viu que não foi nada disso. Né? Então, a gente tem que disso. Os dois lados, ou os três lados, né? Ou se a terceira via conseguir vingar, né? Um negócio meio complicado essa terceira via vingar. É, a gente conhece os dois lados, né? Então, quando a gente conhece... O Lula vai continuar falando... É, desculpa a forma de falar, mas um monte de abobrinha, de preço. Ontem vi um vídeo dele falando que vai criar a moeda da América Latina, moeda da América do Sul, uma moeda única. É Isso ele fala para o grupo dele e Bolsonaro, do outro lado, fala para o grupo dele, mas, de fato, a gente conhece mais ou menos como vai ser a condução como país dos dois lados e isso eu acho que diminui bastante... É, o risco, há ah, risco, óbvio que há risco o risco sempre existe, né o risco ele está presente a todos os momentos né? a partir do momento que a gente nasceu o risco é, a gente vai ter, o risco desde de sair de casa até um, alguma outra coisa em mercado o risco ele está presente na nossa vida, a gente tem que é, entender isso, né? então eu acho que é, por conta dessa do, do maior conhecimento de, do mercado e das pessoas como um todo nas duas frentes de, de nas principais duas frentes né, de do pleito aí de, de outubro a novembro eu acho que isso tende a não, não ser tão ruim a gente está em franca uh, safra de resultados né hoje a gente tem de Copasa Intelbras, Localiza Lojas Quero Quero Marco Polo Como uh, 4 né? Neogrid, Pague Menos todos após o fechamento do mercado na sexta-feira, a Petrobras anunciou reajuste de 19% no preço do gás natural é, e, de, e também disse que o valor praticado no mercado interno é quase metade do preço internacional. Né? O gás natural é aquele gás encanado. Né? Então, para quem tem, provavelmente, acho que conta da Congas aqui em São Paulo, né? que é todo o gás encanado, é, se, tem que preparar o bolso aí, mais 19% de aumento, e aquele aumento que também tem um efeito cascata para vários outros setores, né, o que a gente tem falado, ele ontem um artigo muito bom é, de fora, é, quando a inflação americana estava em 4,5, era, era temporário, aí ela foi para 6, aí o Biden culpou outra coisa, aí era 7,5, aí ele culpou outra coisa, agora 8,5 a culpa é do Putin, né? a culpa nunca é do é, dos governantes que não conseguem antever, às vezes, alguns movimentos claros, né? basta ir ao supermercado. Ontem eu fui ao supermercado e me dei um presente, praticamente, né? comprei uma peça de filé isso praticamente é um presente hoje em dia, né? é, 115 reais o quilo no pão de açúcar, negócio fora da realidade, é, o preço da carne, efetivamente, mas provavelmente esses governantes, autoridades monetárias, não frequentam os mesmos lugares que a gente. Bom, falei já da super quarta, né? É, a gente tem uma é, tem um ponto interessante aqui que é, é o ritmo de é, o BC aqui, né? Na, na, na superquarta, o, o Banco Central uh, Local, é, ninguém comprou, né? Não ninguém, mas boa parte do mercado, por sorte, não comprou o que? Esse tal plano de voo que o nosso uh, uh, Roberto Campos Neto, infelizmente não é Roberto Campos a avô, né? Ele é, falando que a Selic ia ficar, o, a, a última alta do ciclo ia essa é para 12.75. Como eu falei, eu acho que as coisas tendem tende a piorar. Tem uma pesquisa aqui que a gente. do broadcast, de 51 casas consultadas, só 12 acreditam que a Selic vai parar em 12.75 e às vezes a gente tem que considerar que algumas dessas casas provavelmente não atualizaram os cálculos, senão isso aí acho que seria um pouco, um pouco maior. Bom, falando um pouco de exterior rapidamente, PMI na China contraiu bem em abril, né, devido aos bloqueios. Eu acho que esses bloqueios que têm acontecido na China, eles são potencialmente muito perigosos também para a inflação mundo afora, né, uma coisa super complicada que está acontecendo lá. É, então, o PMI de lá, né, contraiu bem devido a esses bloqueios que interromperam a produção industrial e cadeia de suprimento, aumentando os temores de uma forte desaceleração econômica no segundo TRI, que pesará no crescimento global, obviamente. Né? A maior queda desde junho de 2020, commodities nesse ambiente restritivo chinês acabam sofrendo, mas aí a gente tem que olhar sob duas perspectivas diferentes. Né? Se a gente olha o que está acontecendo agora com esse lockdown que está acontecendo na China é, commodities sofrem, obviamente, no curtíssimo prazo, mas o ambiente é, de commodities como um todo, basicamente quase todas elas para frente, ele continua quase que intacto. Né? Por que, que eu estou dizendo quase que intacto? A gente tem, é, no curto prazo, o preço é o que importa, no médio e longo prazo, é, talvez o fundamento prevaleça. A gente tem, efetivamente, é, restrição de oferta. Por exemplo, na, no final de semana, ali uma matéria... Uh, tem um site que eu gosto muito americano, que ele fala muito pouco de Brasil. Quando fala de Brasil, é alguma coisa muito importante que aconteceu efetivamente. Falando que SLC, que é uma das maiores empresas uh, agrícolas aqui do Brasil, vai cortar o uso de fertilizante entre 25% e 30% por conta de oferta e preço muito alto. E se a gente tem menos fertilizante sendo utilizado, a gente tem... Menos produtividade, se a gente tem menos produtividade, a gente tem menos produto, menos produto, mais preço. Então, essas são aquelas relações bastante simples que a gente faz no nosso dia a dia, mas que elas acabam sendo bastante úteis para a gente entender um pouquinho, é, um pouquinho de conjuntura. Eu acho que tem bastante coisa ruim vindo por aí ainda e tudo me leva a crer que a gente vai continuar tendo pressão no lado de commodities, pelo lado da oferta. né? É uma coisa muito importante, a gente consegue imprimir dinheiro para melhorar a demanda, mas a gente não consegue imprimir nenhum tipo de commodity para melhorar a oferta. Os bancos centrais, autoridades monetárias centrais, governos, quem quer que seja, nem que tenha uma impressora 3D imprimindo lá um grão de soja, ele não vai conseguir fazer uma soja efetivamente é, consumível. né? Deixa eu ir para o chat aqui. Bom dia, Paulo Ricardo, Gilmar. É... Hoje a gente não tem um morning call técnico é... por conta da, da chegada do Henrique, né? Ele tá chegando aqui no Brasil, se não me engano, hoje de manhã é... e não vai dar tempo de chegar aqui a é tempo de falar com a gente no morning call, no, no, no morning call técnico. A carne no Brasil é a mais barata do mundo. E ainda é isso, né? É bem. É, isso é verdade, né? A carne fora do Brasil ela é muito mais cara do que aqui. E aqui a gente já está falando de preços aí bastante complicados, né? Eu gostaria de entender como a Selic aumentando acima iria interferir na inflação, já que parte da inflação não é de consumo. Então, Hamilton, eu tenho umas dúvidas também em relação a esse preciosismo de pessoal falando de Selic aqui no Brasil, né? Selic ela é quase que uma miragem, né? A gente só usa a Selic para ganhar o nosso CDI ali, o nosso CDB, porque na ponta contrária, é, a gente tem taxas aí de juros é, bastante exorbitantes, né? É, em tese, você... É, a Selic, em tese, ela deveria fazer um efeito de médio prazo. No curtíssimo prazo, infelizmente, a gente não tem um efeito prático, né? Todo, muita gente fala que o efeito da, de aumentos de Selic, eles levam pelo menos seis meses para acontecer... Só que a gente já está tendo vários impactos no dia de hoje. né? Então, por exemplo, essa história da Petrobras, 19% no aumento. A gente amanhã já passa a pagar é, 19% a mais é, no preço do gás. Ela tende a ancorar a expectativa de inflação futura. Né? A gente não está mirando, como já foi falado muito tempo, há algum tempo já, o Banco Central... É, deixou de lado a, a guerra contra a inflação para 2022 e agora está tentando é, fazer 2023 ficar mais próximo da meta, que também já tem saído da meta. Então, assim, se a gente vai a 12,75, 13,50, 13,75, para a gente aqui no final do dia como consumidor, convenhamos, não, não tem quase efeito prático nenhum. Né? A gente não vai pagar o um empréstimo mais caro mais barato, os empréstimos e crédito que a gente consome sempre foram bastante caros. É, e a gente vai sentir algum, alguma redução nos parcelamentos, aqueles famosos 10 vezes sem juros, né, que não existe efetivamente nada sem juros no mundo, né, não existe almoço de graça, mas o, o efeito dessa Selic, ele tende a ser, é, ele tende a, a ter um efeito mais no médio prazo, tô falando aí algo em torno de, sei lá, 4, 5, 6 meses para que a coisa realmente consolide. Então, ele está olhando hoje para ancorar a expectativa lá para frente, essa que a gente está tendo agora de inflação na ponta, todos esses índices que a gente tem visto aí nos últimos tempos, infelizmente essa Selic ela, ela não tem nem, quase que nenhum efeito prático nisso. Né? Primeiro que é, ninguém tem controle desses, desses dados que têm saído, o controle da, de autoridades e governos é muito baixo, né? é, de, de, dessa maioria desses dados. Eles simplesmente estão a reboque do mercado, eles tentam fazer uma leitura, de como isso vai andar e Selic que ela vai fazer efeito mas no médio prazo médio prazo aí algo em torno de seis meses entre três e seis meses dizem que é um prazo digamos razoável para a gente ter o efeito tá é... é o problema o Claudio tá certo aqui nível de renda a gente tem a gente tem visto aí Caged para cima maravilha poxa cento e não sei quantos mil empregos mas a gente vê renda sendo corroída e isso é um problema muito sério né o Brasil é um problema é um país que corrói a renda sistematicamente ano contra ano seja via inflação para quem é CLT seja via não a gente tem um negócio meio estranho no Brasil que é a tabela do imposto de renda né então a gente teve anos de aumento de 10% é, no salário por conta do dissídio e a tabela do imposto de renda sendo corrigida pela meta de inflação, e, se eu não me engano, a gente não tem correção de tabela já há algum tempo. É, isso é uma espécie de confisco, é quase um confisco, né porque você é, passa a pagar mais imposto, você teve um aumento é, incremental razoavelmente bom no seu salário, mas a tabela de imposto de renda não corrigiu as bandas de desconto. Então, você... É, inegavelmente está pagando mais imposto E a gente tem um problema sério De, 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 de é, pagar imposto na, No consumo né, Que acaba é, afetando Muito mais a, a população de baixa renda Que um, um bilionário Paga o mesmo imposto numa Coca-Cola Que o, é, a gente Tributa muito consumo E não tributa, é, talvez, renda De forma eficiente Então né? é... Então, Germano, eu também fiquei tentando entender o que, que aconteceu a partir das três e meia, né, que as coisas deram uma embicada violenta. Final de mês é sempre tem um, um termo que o mercado usa, que é a tal da puxetinha. Né? A gente fecha, vai chegar é, fechamento do mês, uh, tem muito fundo que separa ali um, um, um capitalzinho para dar aquela puxada no papel que gosta, né? para fechar com a cota bonita mas no final do dia, do meio da tarde para frente, a coisa deu uma dengringolada, lá fora também deu uma bela de uma afundada. Te falo que, assim, não entendi, não vi nenhum, digamos, não sentido, né, mas não consegui estabelecer nenhuma relação de causa e efeito para aquilo ter acontecido, acho que é, não sei, de verdade é mais fácil falar não sei, não mais fácil mas é mais honesto de dizer não sei do que dizer que, sei lá, tinha mais vendedor que comprador é, na bolsa, né é, é, Urbano CLT pra micro o pequeno é, a gente tem muito, assim, esse é um dos problemas que a gente carrega de muito tempo, né a Falta. a gente tem tributação aqui no Brasil muito complexa, isso acaba... Uh, encarecendo muito as coisas também, né? Eu trabalhei em indústria, já a área tributária das indústrias que eu trabalhei era monumental, tinha, sei lá, 60, 70, 80 pessoas só falando de tributo, né? Um negócio maluco como que era complicado você tributar uma nota que era, saía de, de Manaus e ia para o Rio de Janeiro, né? Um negócio, assim, é, absolutamente esquizofrênico, né? É, bom dia aí, Verônica, bom dia, Adroaldo, Thelma, bom dia, bom, vamos seguir aqui com o finalzinho da nossa pauta, é, dos resultados que saíram, só comentar os resultados da semana, que acho que hoje é um dia morno, né, a gente, como falou, tem Localiza, Intelbras, Copasa, PagMenos, Marco Polo, Quero Quero e NeoGrid. Amanhã a gente tem alguns resultados, uh, acho que na, na quinta-feira, talvez um, não mais esperado, mas um resultado aí que todo mundo sempre olha, né? Petrobras divulga resultado na quinta-feira. Essas informações foram, são, são atualizadas até dia 28. Normalmente, é, quando a gente está mais próximo, o, esse, esse, essa data ela costuma ser cumprida. Né? Amanhã a gente tem Raidor Brasil, Klabin, JBS, Marfrig, Team, CETEP, JSL, 3R, Vulcabras, Tegma e Cielo. Tá, então entre hoje e amanhã a gente tem uma série bastante importante e como nos Estados Unidos, né? Estados Unidos tem divulgado já, já talvez a parte mais crítica de, de, de resultados já foi divulgada, né? Na semana passada, acho que foi a semana que concentrava a maior parte dos resultados. É, o, que tá, o que é mais importante de olhar, eu acho que agora é não só. O resultado, obviamente, a gente tem que incorporar isso nos números, mas é o que as empresas têm falado. E Estados Unidos tem vindo bastante recado complicado é, para o restante do ano, tá? É, por várias razões diferentes. Por exemplo, a Apple falou que vai ter problema com os semicondutores, que já vem aí numa esteira de, de pelo menos dois anos de problema na indústria de semicondutores e afetou outras tantas indústrias eu acho que essa, inclusive, é uma indústria para quem gosta de olhar mercado internacional, ficar de olho é, e aproveitar, talvez, alguma situação boa de compra, olhando o médio prazo, porque é uma indústria que vai, muito provavelmente, se manter pressionada, aí é, você não consegue simplesmente criar uma indústria de semicondutores da noite para o dia, né? tem toda uma, uma cadeia envolvida, e isso acho que é positivo para a indústria, propriamente dito. Então, é, você tem na parte, é, a gente tem que tentar separar um pouco o joio do trigo. né? Falam muito de tecnologia e você acaba colocando um monte de coisa na conta, mas tem as empresas de tecnologia que têm valor presente é, muito em função de fluxo de caixa futuro e você tem empresas de tecnologia que estão com valor de fluxo de caixa presente no dia de hoje, por exemplo, Apple. A Amazon sofreu muito, mas a, Amazon, é, a gente tem que né, tentar separar um pouco dessa história de varejo. E nuvem, né? Talvez o dinheiro ali na Amazon venha efetivamente de nuvem, é, de processamento em nuvem, efetivamente, né? Que é um mercado de margens muito melhores, que a margem de varejo. E você tem, na, na, na como, como se fosse uma primeira derivada, toda essa indústria de semicondutores que vai para tudo, né? Desde o celular, mouse, qualquer coisa que a gente usa que envolva aí tecnologia, usa um semicondutor, tá? Ah. Uh... Movida, vamos falar de corporativo, né? Movida reportou lucro de 258 milhões no primeiro tri, é, alta de 135 ano contra ano, de, devido à estratégia, segundo a empresa, obviamente, né devido à estratégia contínua de expandir e renovar sua frota. A gente falou disso, acho que na sexta-feira, né? Como é que funciona um pouco do, do business de, de aluguel de carro, né? Essa renovação de frota para eles é, é, é importante, não. Pra, não pelo primeiro motivo de alugar carros mais novos, mas sim de ter carros mais novos nas lojas de usados, é, pagando um desconto violento na entrada e vendendo a preço de mercado na saída. O Itaú comprou 11% da XP, equivalente a 8 bi, é, isso aí saiu ao longo da, da, da sexta-feira, confesso que eu não, não, não tive tempo de, de ler e entender, porque teve várias movimentações entre XP e Itaú, nesses últimos tempos aí. É, Bradespar vai pagar 600 milhões em dividendos, valor por ação ordinária de 1,43 e 1,57 por ação preferencial, pagos em 10 de maio. Hermes e Pardini, distribuição de 19 milhões em dividendos, ou 0,15 centavos por ação. Desktop, desk 3 pagamento de 1,2 milhão em proventos, ou 0,15 um centavo equatorial de 700 milhões, aí sim um dividendo é, relevante, né? É, esse dividendo de 1 milhão e 200, acho que a gente não deveria nem ter colocado na pauta aqui, efetivamente. O valor por ação será de 0,64, esse da equatorial, né, ser pago até o final do exercício de 2022. A SLC, que eu falei no caso dos fertilizantes, distribuição de 500 milhões em dividendos, 50% do lucro líquido ajustado do exercício. Multilaser vai pagar 100 milhões é, em dividendos ou 12 centavos por ação no final de semana. Recebeu um, um, quase que um meme, né? Do de uma aquela traders club pagando 0,000000. Acho que foi 50 mil reais de dividendos. Sei lá, um negócio assim. O cara fazendo é, divulgação disso. É... Pô, Germano, que é isso, cara? Transparência, não. a gente tenta ser transparente, porque vê muita coisa por aí que acaba mais atrapalhando a tomada de decisão do que te ajudando, né? É, isso, é um negócio, é, isso é um negócio importante. Aí a gente tenta fazer o... É, é melhor investir na empresa. Também. É um milhão, Hamilton, não dá nem para zero, um centavo. Acho que o cara só quer aparecer na notícia mesmo. Oh, Divulgando... É, é, soltamos dividendos né? distribuímos dividendos acho que é, sei lá, alguma coisa do tipo deixa eu ver se tem mais alguma coisa na nossa pauta aqui, bom, já falei do corporativo, a gente falou também é, de notícias do exterior é, só falando um pouquinho de Nasdaq né? Que de, da, dos índices lá de fora né? a, o Nasdaq caiu 13% em abril, foi o seu pior mês desde outubro de 2008 né? Muito em função desses resultados que eu comentei dessas empresas. né? Tipo, a Amazon caiu na, no dia 10, 15%, Netflix caiu 30%, 40%, e na mão contrária, a meta, né? o Facebook, acabou subindo é, com resultados um pouco melhores. É, é, como eu falei, é muito importante a gente distinguir: né? modelos de negócio ainda importam. né? Quando a gente tem. Mercado de liquidez, a gente, se eu não me engano, acho que foi o Standard Poor's que eu fiz o cálculo ontem. Ele bateu, ele, ele quebrou o recorde, se eu não me engano, 69 vezes de, de maior alta em 2021. É, acho que isso só tinha acontecido. Bateu é, a última vez que tinha acontecido isso foi em 1995. Então, é, 69 picos, 69 recordes quebrados ao longo de 2021 mostram alguma coisa bastante importante. Né? É... A gente tem que entender que os mercados, infelizmente, não são para sempre para cima. né? E acontece que começo do ano veio um monte de coisa ruim, que a gente já tinha efetivamente ano passado, né? e aí eu começo a ver autoridades, né? a gente sempre fala de autoridades né? como se fossem é, quase que gênios reinventados, uma autoridade do FMI dizendo que talvez eles tenham errado na mão é, da quantidade de auxílio que foi pago nos Estados Unidos. A gente está falando de balanço americano de 4 para 9 trilhões de dólares em dois anos, que é, representa aí quase 40% dos dólares emitidos na história foram emitidos nos últimos dois anos. E, pasmem, veio a inflação. O que, que eles esperavam, né, quase dobrando o balanço Uh, em dois anos, uh, para uh, isso que se chama de uh, unintended consequences, em português, é, acho que é consequências não intencionais, acho que essa é a tradução melhor que a gente pode usar, que é aquele momento onde o, o governante ele tenta fazer o melhor, mas ele, infelizmente, não tem todas as informações, e normalmente eles erram também quando tem muita informação, e aí a gente tem algumas consequências não intencionais, que nesse caso, é uma inflação galopante nos Estados Unidos que está afetando drasticamente boa parte é, do, do mercado. Então, esse acho que é um ponto importante da gente é, é, colocar na conta. A queda de 13,6 né, foi a maior, é, foi seu pior mês desde outubro de 2008. Teve essa decepção, a gente tem que entender exatamente essa decepção Ela tem base em quê? Né? Ela tem base num movimento de alta... É, num ciclo de alta que veio até 2021 de forma incrível. Então, é, é o fim do mercado? Lógico que não. Eu acho que a gente tem que entender que ponto que a gente está é, para tentar compreender para que ponto a gente está indo. Tá? Já tem muita gente nos Estados Unidos falando em recessão no final do ano. Né? Tem uma, uma conta que acho que pouca gente faz, que é o efeito dessa própria inflação para arrefecer a própria inflação, né? que é como se fosse um alto controle da inflação. Você é, não tem dado mostra ainda de arrefecimento no, na, no consumo por lá, mas se essa inflação continuar pegando, a gente acha que vai continuar pegando, isso pode obviamente fazer com que as pessoas consumam menos, e aí o próprio consumo se encarrega, digamos, de não trazer mais um ponto de pressão para os índices inflacionários, e quando a gente tem menos consumo, obviamente, a gente tem é, uma pressão menor é, na inflação. É, o Henrique é mais acelerado. <risos> eu costumo falar um pouco mais. Bom, eu acho que vamos, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado aí pelo comentário. É, eu, eu, eu tenho uma tendência a conversar mais e fazer... É, é, fazer eu sou menos prático no morning call só falar do dia acabo trazendo as coisas um pouco mais na perspectiva acho que é uma característica minha eu também acho que é mais útil o estilo do Henrique que ele é mais direto ao ponto sem muita embrumação não que esteja né, enrolando aqui mas eu estou pelo menos tentando fazer essa leitura de perspectiva que é como eu faço a leitura na minha cabeça olhando para trás olhando presente tentando Olhar para frente e ir traçando cenários, porque o futuro a gente infelizmente não conhece. É isso, gente. É, obrigado aí pela presença. Amanhã o Henrique está de volta, é, acho que ele vai trazer bastante novidade legal aí, né? Do, do, do fórum que ele participou lá no, em Washington né, do, do, do Congresso. Esses congressos eles são é, maravilhosos de participar, a gente percebe o quanto a gente está para trás aqui no Brasil nesse aspecto, né? quando se participa dessas coisas lá fora, parece que a gente está em outro mundo e efetivamente a gente está em outro mundo. Eu costumo dizer que o Brasil é extremo ocidente, então as coisas às vezes demoram um pouco para chegar, infelizmente para a gente. Né? Então, como hoje a gente tem conectividade bastante alta e, e, e rapidez para chegar nos lugares, eu acho que foi uma bela decisão dele ter participado lá do, do desse congresso para trazer... E para continuar aprendendo, né, gente? A gente né, não pode deixar de, de aprender nunca na vida, né? A gente tem que sempre continuar mantendo, uh, uh, tentando. Eu sempre falo para mim mesmo: estou tentando a todo, todo momento diminuir o meu campo de ignorância. É isso, pessoal. Uh, bom dia a todos. Uh, nos vemos em breve, uh, provavelmente em outro Morning Call essa semana ou. Uh, vou ver se eu faço uma incursão aqui e invado o Morning Code Henrico para a gente bater papo, porque acho que eu estou gostando um pouco da cadeira aqui aí começa a ficar complicado. É isso, pessoal. Obrigado. Bom dia. Até mais.